0: WordPress Radio Episodio 178 Hola a todos y bienvenidos otra semana más, otro miércoles más a Warper Radio, el programa, el podcast donde hablamos de WordPress este CMS, que nos tiene enamorados. ¿Y quiénes son los culpables de todo esto? Pues uh, por un lado a John Boluda, fundador de la Academia Boluda.com, una plataforma online donde podéis encontrar vaya una multi, bueno una gran cantidad de cursos. Yo ya he perdido la cuenta, os sigo contando y ya he perdido la cuenta y podéis encontrar cursos de todo desde temas de desarrollo, WordPress, marketing digital, finanzas, economía... Vaya, dale un vistazo porque está genial. Y aquí, un servidor a John Artes, experto en WordPress en johnartes.com. Y al otro lado de la línea, si sí,
1: los focos no le han deslumbrado, tenemos a Joan Boluda. Joan, <ríe> Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues sí, efectivamente, digo esto porque igual me vais a escuchar un poco distinto porque he cambiado de ubicación. Normalmente grabo en el armario, pero... He salido del armario. Vaya. Juanca, aquí habíamos quedado que tenías que colocar un chun 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 o algo. Vale, vale. Pero esto. Vale, sí, lo has lanzado. Pero por favor, cuando toque, ¿no? Pues el caso es que um, uh, hacía demasiado calor. O sea, ya, ya había un punto en el cual yo entraba. A veces incluso Goku también se añadía al armario ahí. Estábamos todos metidos grabando los ventiladores del Mac, bueno, una locura, y he dicho no, no puede ser, tengo una oficina, son 40 metros cuadrados de oficina y estoy grabando en el armario, no puede ser, y entonces ya he decidido mudarme a la oficina directamente, claro. problema de todo esto que, eh, claro, no lo tengo montado aún, estoy aquí con una zapatilla, como decimos aquí, una zapatilla y una espardeña, estamos Exacto. aquí pues a medias, y de hecho, si me seguís en Instagram, podéis ir, instagram.com barra boluda os escribís boluda, ahí salgo yo pues ayer eh, empecé a montarlo todo. Entonces pillé la mesa, la coloqué, que por cierto no va a ser esta mesa, va a ser otra mesa que he pedido, pero aún no ha llegado. Pero claro, tenía que empezar a colocarlo en algún lado. Claro. Pues he colocado la mesa y he dicho, venga va, ¿qué creéis que voy a colocar? Y cada día, durante esta semana, colocaré un elemento nuevo en la nueva estación de trabajo, boluda.com 2020-2021 y podéis, bueno, la gente va comentando ahí que si una, no sé una, las, las bolas de dragón, una foto de, de Goku, no sé qué, cada, cada uno dice lo suyo, algunos dicen pues un monitor o el portátil, o algunos dicen nada, porque eres minimalista, ¿no? O sea que podéis eh, hacer un poco vuestra porra y yo cada día subiré algo En cuanto al audio, eh, tengo que decir que igual vais a escuchar un poco de rever sobre todo al principio cuando me exalte más si alguien habla de Sinfores <risa> o algo, porque <risa> Aún no tengo todo lo que son las espumas colocadas donde, donde pertoca, con lo que bueno, igual vais a ver pues que en algún momento hay un poco de, de, de rever, ¿eh? Si, si exagero mucho, ¡oh! ¿veis? Wow. Aún no hay, aún no están las espumas, se nota. Bueno, pues es normal, ¿eh? Pero bueno, poco a poco lo iremos mejorando. Y aparte de esto, pues aquí, que si no sabemos que si nos confinan, que si nos confinan, de momento estamos ahí con un poco de, la, de alerta de. Bueno, salid, pero con mascarilla y sin hacer tonterías, ¿no? Y van apareciendo focos, pero bastante controlado. O sea, sí, sí. O sea pues una persona no sé dónde, una familia en el barrio de no sé qué, eh, y bastante, parece que bastante sí. bien. ¿eh? Controlado, ¿Y tú por aquí sí. qué? Aún mejor, supongo. ¿no? En, en,
0: en Girona sí, bastante tranquilo, porque el, el tema de los contagios aquí, o sea, no es tan grave como está en claro. Barcelona, que eso parece un apocalipsis zombie casi. Total, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí, sí, claro. sí, sí, sí. Pero aquí súper tranquilo, la verdad, todo el mundo parece que respeta pues, las medidas, ¿no? Súper importante, por favor, poned la mascarilla, porque es la única manera de controlar eh, bueno, el, el virus. Total. Y súper bien, muy tranquilos, sí. sí, mucho turismo por aquí. ¿Verdad? Bueno, de sí. hecho,
1: yo he estado en Girona. Girona, no, no Girona, Girona, pero he estado cerca de Girona, en Breda, que es un pueblecito que está ahí, en, en, ¿Sí? en, en Gironés. En, en el norte. Exacto, festivamente. Uh, por ahí, zona Hualba, San y todas esas cositas, ¿no? está el río, ah, qué y bonito. Tal. ¡Qué
0: bonito! Y
1: nada, nos fuimos a una casa rural, pero súper aislada del mundo porque incluso es de ¿sabes cuando vas por la carretera que de vez en cuando encuentras un camino de payés que entra de estos que tú los ves y ¡fuah! Te, te metes directo con el 4x4 ¿no? A, sí. a, a probar a ver qué tal ¿no? a ver si sales bueno pues vas tirando vas tirando hay un momento que hay una, una verja ahí que la tienes que abrir que normalmente está cerrada con cadena pero claro como íbamos nosotros pues nos la abrieron y entonces sigues, sigues, sigues y al final vas a lo que era un antiguo molino que está restaurado y tal y claro, lo bueno es que como no había vecinos y nadie podía venir, porque era un camino privado y cerrado con una verja y una, y un, vamos, y una cadena y todo, pues, eh, claro, teníamos privacidad total. Entonces teníamos en el Qué caminito guay. este... Sí, sí, porque además este caminito va paralelo a un río. Y hay un momento, de... porque del camino al río hay unos cuatro metros, pero no hay cojones de meterse por ahí porque está... Vamos, es la fauna tropical, a no ser que seas tú que te metes ahí con el 4x4. Hombre. sí. Pero hay un, un momento que estaba un minuto andando de la casa que hay como un caminito para ir al río. Y entonces, ¿Sale? claro, voy a ver, los niños, el perro, Goku, estaba, pero ha descubierto su propia naturaleza. Dicho, yo estoy hecho para esto, yo, yo soy un perro de bosque. Pues, pues claro, sí. además, como iba sin correa ni nada, porque es que no, no había vecinos, o sea, es propiedad privada, para entendernos, de esta gente que lo alquila... Pues, pues claro, imagínate tú, estábamos encantados de la vida ahí, luego de depresión pues fin de semana <risa> hemos vuelto además sin mascarilla, sin preocuparnos de nada, porque claro, es que estábamos solos, ¿no? con lo que recomiendo mucho que hagáis un poco de turismo rural a ser posible estando un poco aislados. ¿eh? Sí, porque, sí. claro, si vas a medio de un pueblo, pues, vas a tener que um, colocarte mascarilla igual y todo. Sobre todo si vienes de ciudad. No os vayáis a los pueblos a pasar los virus. ¿eh? Sí. Por otro lado, llevamos dos semanas sin grabar porque, sí. Joan, tenías uh, temas que se solapaban con estos martes. Exacto. Y esto quiere decir que tenemos tres cursos nuevos en boluda.com. No mía. uno ni dos. Si no, tres. Esto es la locura, señores. Parece un teletienda. Y si te apuntas ahora, <ríe> otro curso más. <ríe> y se llama lo Habíamos ahora? dejado, sí, sí, uh, con WhatsApp Business, ¿eh? el curso de WhatsApp Business. Entonces, desde el de WhatsApp Business hemos añadido el curso de MailChimp, que MailChimp ha cambiado muchísimo. O sea, una barbaridad, porque no tiene nada que ver con lo que era al principio, porque al principio solamente era para envío de correos. Bueno, envío de correos automatizados, todo esto, ¿no? Uh -huh. Pero ahora se está convirtiendo en un CRM. Y en lugar de listas funciona, que es la típica lista quien envías el correo, funciona con audiencias. De forma que puedes tener audiencias que están en listas y audiencias que no. Es decir, lo puedes usar como CRM para ver qué acciones comerciales realizas con cada uno de tus clientes uh -huh. sin que esto implique que les envíes correos o no. O sea, que está bastante bien este cambio que están haciendo MailChimp lo único que no me gusta es que es un cristo entender la interfaz de MailChimp está todo, que no encuentro nunca nada pero, pero, en este caso Bosco Soler, el profe de MailChimp nos explica cómo llegar a todas partes sin morir en el intento, échale un vistazo Guay. por otro lado, curso de WooCommerce, este lo he hecho yo le tenía ya muchas ganas porque ha cambiado muchísimo este plugin y además, he hecho un experimento muy curioso el de la semana pasada que he vinculado lo que contaba en el podcast durante los cinco... He hecho un miniciclo típico de, de lunes a viernes uh -huh. contando las mejores prácticas de WooCommerce, pero además ligadas a las clases. Es decir, que si en una clase yo sé, pues hablaba de envíos o hablaba de impuestos, pues en el podcast también hablaba de las buenas prácticas de los envíos. Por ejemplo, pues para subir el ticket medio de compra estaría bien que mires el histórico de tus pedidos, eh, le sumes unos 5 o 10 euros y entonces pongas portes gratuitos y tal y verás cómo aumenta pues el, el carrito, ¿no? el, sí, sí. el ticket medio. O un plugin para avisar si añades yo qué sé, otro producto más o 5 euros más te saldrán los portes gratis. Bueno, este tipo de cosas. Sí, sí. Pues en el podcast lo comentaba y en el curso lo veíamos en la sección correspondiente y me ha gustado bien. mucho. Lo haré seguramente cada, no sé, cada dos meses o algo así. Haré algún miniciclo ligado al curso y así también los que están apuntados pues pueden ver estas mejores prácticas. Y finalmente, esta semana, el curso de Swift UA. ¿O no? I, A, A B C Sí, siempre me confundo ahí. Con la I, la I. Es que estos americanos... En fin, pues es un curso para crear aplicaciones para dispositivos de Apple en cualquiera. Está el iPhone pasando por, bueno, todo, todo lo que es iOS, ¿vale? Bueno, pues es una nueva forma de crear aplicaciones de forma declarativa para todos estos dispositivos. Chale un vistazo, está muy chulo y creo que os va a gustar mucho porque eh, la creación de interfaz es muchísimo más rápida. Y además, como siempre, lo hacemos desarrollando una aplicación de principio a fin. No solamente lo contamos y es, bueno, pues esto es como se hace, sino que creamos una aplicación que vosotros, si vais copiando, pues también lo podréis recrear como tal. ¿Mm? Uh -huh. ¿Cómo lo ves? Un poco de todo, ¿no? Tenemos marketing, tenemos gestión, tenemos e-commerce, tenemos programación, ¿sí o no?
0: Sí, da por ahí que, vamos, que boluda no para durante el verano uh -huh. Mira, para que la gente pueda aprovechar para Cierto. formarse. Sí, sí. Qué guay, qué guay. Muy bien, muy bien. Pues, pues muy bien. Pues mira, yo por mi parte, mm. eh, desde Eurofirms, hemos lanzado una web no, nueva, que mm. es la, la página del corporativa del, del grupo, que wow. es eh, eurofirmsgroup.com, mm -hmm. en el que, bueno, básicamente es una web con, con temas muy gráficos, porque, claro, es una corporativa de un grupo muy grande, entonces, bueno, pues eh, había muchos detallitos. Entonces, de temas destacados, pues, bueno, hay temas de animaciones, hay eh, luego también eh, ilustraciones animadas, que eso también, pues, es una cosa claro. que, uh -huh. que nunca habíamos hecho y que realmente, pues, es una cosa. Trabajando con el diseñador, que es bastante crack, que también sabe mucho de interacción y demás, y de código, incluso, pues, nos iba pasando un poco, pues, de diferentes ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, stack básico, a base de custom fields para... para gestionar todos los campos extras, toda la maquetación pues con, con todos los estándares y demás, uh -huh. es bastante liviana ¿vale? pero que bueno, tiene su propia su propia chicha, aquí hay una cosa muy interesante también, que uh -huh. es en la, en la parte de oficinas Sí hay un Google Maps con todas las oficinas del, del grupo. Vale. Y, claro, es una cosa interesante porque eh, te localiza en el mapa y te sale un slider, un ah. slider donde puedes ir eh, cambiando las diferentes ubicaciones y te van cambiando el, el mapa, los pines que hay por el mapa y tal. O sea, aquí buen trabajo de también jugar un poco con la API de Google Maps que, vamos que tiene bueno, oh, lo suyo, ¿eh? Sí, sí,
1: lo estoy probando... Muy guay. Sí, recordad que también tenéis curso ¿eh? de tema de Google Maps en, en boluda.com. hey eh, pues lo estoy probando y sí, sí, muy chulo, ¿eh? Porque le he dado acceso, bueno, te pide al navegador que, que le des permiso para decir es dónde estás y uh -huh. ahora ya me has mostrado las más cercanas, que me ha pillado Exacto. en Blanas y en Gran Vía. Ojo que estas cosas no son tan fáciles, ¿eh? porque muchas veces te localiza y te dice, por IP, por ejemplo, y te dice, sí. estás en Madrid, ¿sabes? Y dice, perdona, Madrid es muy bonito, pero estoy en Mataró en otros momentos. <risa>
0: claro, aquí al final, eh, el único permiso que, le, que, que puedes acceder desde el navegador uh -huh. es la localización de la IP, no puedes hacer nada más. Ya, Entonces, yo pena. como tengo fibra más móvil pues que no sé por qué me localiza en Barcelona. Así mm. que, mira, más anónima mi navegación, ¿eh? Parece es, que esté.
1: Y si te colo, si te conectas con un VPS de esos, entonces ya no hay quien te pille, ¿eh?
0: Exacto, totalmente. Y nada, pues nada, sí. es una página muy que sur, hemos estado sur. trabajando, multidioma con, WP, con WPML, porque es un proyecto muy sencillito que no mm. hace falta pues crear un multisite para... Claro. para el, para tal, ¿no? Y también porque, bueno, los, los redactores están acostumbrados a WPML, PML, les va bien y lo prefieren incluso, así uh -huh. que, bueno, tiramos por ahí. Que también tengo que decir que WPML PML está mejorando bastante. Sí, ¿eh? sí, o sí, sea, es cierto, es cierto. Realmente... Yo lo he instalado
1: ¿eh? de vez en cuando, pero cuando es un blog muy sencillito, sin o e-commerce sea, e ni cosas raras, en esos Exacto. casos... Para el cliente, sobre todo, mira, es Va cómodo bien. lo que tienes ahí. Sí, sí. Pero la que tienes que instalar, los 25 plugins o extensiones, uno wow. del de media, no sé qué, el otro para el de WooCommerce, el otro para no sé cuánto... Ahí, claro, cuando lo complicas... Sí, a ver, si sí, WPML, aquí lo criticamos, pero en realidad es un plugin muy bueno, está bastante bien, pero... Para ciertas cosas, es, es lo de siempre, o sea, hay cosas para las que sirve, pero el a la que metes, yo qué sé, pues un WooCommerce, por ejemplo, yo, yo no lo recomendaría para nada, pero una típica página web corporativa, normalita, que tiene, pues yo qué sé, estática casi, casi, porque es bueno, quiénes somos, qué hacemos, nuestros clientes, servicios y ya está, y que luego necesitan una versión, pues en un par de idiomas más, ¡eh! Hey, pues está estupendo, además. Luego puedes tirar de caché, de turno, porque esto ya no hay quien lo mueva, cuando es una Exacto. página de estas semiestáticas, para entendernos. Uh -huh. y, y hace muy bien su trabajo. Lo que pasa es que, claro, como WordPress puede hacerse muy complejo, con sí. muchos extras, muchos plugins, ahí es cuando, como todo, todo sistema, complejo. Cuando es simple se puede estropear poco pero cuando tiene muchas cosas pues es como un plugin digo como un Wordpress solo que imagínate un cliente que te entra con un Wordpress 2.5 hmm. y, y dices bueno se tiene que actualizar no hay ningún plugin bueno le das sin ningún tipo de problema al botón de actualizar pero si tiene 25 plugins dices a ver Vamos Exacto. por partes. Sí. <risa> Copia de seguridad y tal. No, pues esto es lo mismo. O sea que muy bien, muy, muy buen trabajo. Me gusta mucho cómo ha quedado. Sí, señor. Sí, sí.
0: Mira, estamos distraídos tra trabajando aquí en verano. Pues, pues nada, si te parece, Joan, comentamos eh, nuestro
1: patrocinador. Hay un mundo lleno de rebrotes. Va saliendo un virus por aquí, va saliendo un virus por allá. No es no parar. Pero tal cual salen, hay un superhéroe que va y les pisa pa, Un virus menos en el mundo pa, Otro virus menos es SiteGround Pues sí, porque es rápido, veloz, eh, raudo Y bueno, todos los adjetivos positivos los podéis poner aquí Es el hosting de los otros hostings 24 horas al día, 7 días a la semana 365 días al año de soporte, uptime, velocidad y la barba de mon Bueno, 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 que decía aquel? Uh, cuéntame, ¿qué vamos a destacar hoy de SideGround?
0: Pues mira, bueno, primero de todo comentar que es un poco raro oírte si la sintonía. Entonces... Oh, ¿no has
1: escuchado la cinto? <risa> no. <risa> Queda muy cutre. Quedas, Bien, sí, esto sí. se avisa. Además, hoy la he cuadrado, pero ya ¡pam! Oh, ¿eh? Bueno, tiempo. ningún problema. Ahora lo, no, pues ahora lo añado. Y así me aseguro que no quedó tan ridículo. Dime, ha, dime. Sido,
0: ha sido divertido. Sí, no, sí. nada,
1: comentamos Hosting Humbla esta ah. semana.
0: O sea, sí, sí. O sea, no, SiteGround se dedica solamente a hostear pues, WordPress, sino también otras plataformas. Y en este caso son especialistas en... Jumbla. En este caso, está ofrecido por personas a que les encanta esta plataforma. Tienen tres planes. El startup desde 5,99 euros al mes para un sitio web, 10 gigas de espacio web, indicado para 10.000 visitas. Luego tenemos el mm -hmm. plan Grow Big para con que sale por unos 9,99 euros al mes para oh, varios bien. sitios y 20 gigabytes de espacio web. Y luego tenemos el GoGeek por 13,99 euros al mes con varios sitios web y 40 gigas de espacio Toma. en el disco. ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos, pues mira, instalación en un click super catcher para Joomla, para todo, gestionar todo el tema de caché, con tema de la caché dinámica basada mm -hmm. en Nginx. En, eso también es importante, los planes Grow no, Big y GoGeek. Y también tienen un kit preinstalado Además, soporte especializado con, con Joomla. O sea, no solamente te van a ayudar con el alojamiento, sino también con el CMS. Una velocidad que no te vas a creer gracias pues, a, los, a los stacks que, de caché y de velocidad que usan. Y una seguridad impecable, ¿no? Que en SiteGround, bueno, tienen un buen eh, firewall, tienen medidas eh, personalizadas para todo el tema de seguridad. Así que, bueno, hará que los eh, hackers no entren en tu sitio. Así que nada, podéis darle un vistazo en es barra hosting jumblahtm Y nada, dejaremos un enlace en las notas del programa para que lo probéis. Y sí, lo típico, si tenéis alguna web en Joomla, darle una oportunidad porque está genial.
1: Bueno, 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 momento de la actualidad. ¿Se escucha, Joan? Sí, 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 ahora bien, sí. Bien, sí. bien, sube, sube. Bueno, 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 bueno. Ey, pedazo de actualidad que tenemos esta semana. Tenemos, vamos, noticias de Jetpack. Tenemos noticias de All-in-One SEO, eh, de las WordCamps. Juan, ¿por dónde empezamos? Pues mira, empezamos por Jetpack,
0: que poco a poco, como siempre, va lanzado, van lanzando sus propias versiones. Y en este caso eh, hablaremos sobre Jetpack 8.7, que okay. añade una nueva funcionalidad, que es el... Eh, Cómo decirlo, eh, un rol, ¿no? Para expandir los hilos de Twitter. Anda, una cosa, sí, 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 una cosa muy curiosa que eh, te permite, pues tú, eh, esto obviamente con Jetpack instalado, ¿no? la última versión, uh -huh. tú coges el hilo principal de, bueno, un tweet principal de, de, un hilo de Twitter, uh -huh. cuando, y cuando Pero lo pegas, el un
1: hilo es cuando alguien tiene que contar varias cosas y no le caben en un tweet. Entonces hace como varios tweets que se unen en este hilo, para entendernos. ¿Mm?
0: Así es, correcto. Entonces, bueno, pues cuando coges el enlace del primer tweet de, de un hilo, eh, te aparece un botón, un botón que se llama un roll. esto uh -huh. no sé cómo lo habrán dicho en, en castellano, y, y que desplegar, lo que hace es que te... Quizás desplegar, quizás. Está muy bien, sí. ¿eh? Esto... Uh -huh y te, te coge todo el contenido del, de todo el hilo y te lo pasa a texto mm. bebidos, imágenes etcétera entonces esto está súper bien si sí, bueno pues yo qué sé si hay un Twitter hay un tweet que se te ha pasado de la, claro. se te ha ido de las manos no mm. un hilo muy grande pues está bien para pasarlo a un post directamente no porque bueno es mejor a veces tenerlo todo en tu, en tu blog lo puedes buscar luego mucho mejor es contenido es tuyo etcétera
1: no es estupendo lo veo chulo
0: ¿Qué más? ¿Qué más? También han mejorado el tema de la, del buscador, que está súper bien, porque usa uh, un tema de Elasticsearch que hace que bueno, que el buscador es bastante, es bastante bueno, con muy buenos resultados, ¿vale? Y luego también tenemos uh, alguna mejora a nivel de, de interfaz, ¿vale? Son cositas pequeñas, pero bueno, que la actualización destacada sería la de los hilos, que permite desplegar estos estos hilos para que bueno, cuando tengamos un hilo ahí que se nos haya ido de las manos, 20 claro. y sí. <risa> podamos exportarlo con, con nada con un par de clics a nuestro blog. ¿Qué te parece?
1: Oh, lo veo súper chulo. Muy bien las novedades de este monstruo de plugin, que es un plugin de plugins, para entendernos. Uh -huh. Y que, a ver, es lo que digo, yo no soy nada fan de esto, pero para ciertos casos en los que encaja muy bien la gran mayoría de bloques bueno, de bloques, de módulos que tiene pues puede encajar. En todo caso estas mejoras las veo muy chulas, o sea que estupendo y adelante con lo, sobre todo cuando, tú lo tienes ¿no? en, en tu blog, lo tienes instalado sí, sí. y tal claro, sí lo si, lo, si lo aprovechas realmente y dices, bueno, es que tengo yo que sé, me ahorro, con Jetpack me ahorro que sé, 8 o 10 plugins, porque tengo uno de estadísticas y uno de lo de los tweets y uno de no sé qué, pues entonces está bastante justificado. Como siempre, es lo que decimos siempre de, por ejemplo, uh, ahora Hacíamos referencia de WP Mail, Jetpack. Uh -huh. En principio no son plugins que son de instalar WordPress y a continuación este. Pero en ciertos casos, sí. El problema es cuando se instala pues, sin pensar, ¿no? Coloque uh -huh. bien por estas mejoras. Y ahora uh -huh. nos vamos a otra mejora. En este caso, la de All-in-One SEO Pack. Porque resulta que la gente de Wordfans uh, ha detectado que tenían una vulnerabilidad media, no era grave, necesitabas ser un contribuidor, o sea, el contributor como, como rol para poder acceder a cosas que no deberías acceder. Entonces lo han arreglado, sí, han hecho el patch, lo han comunicado y ya está. Ahora tienen todo estupendo. Con lo que felicidades a la gente de Warfens. Ey, se lo corran mucho, ¿eh? Los sí, de Warfens. Sí, sí. Yo estoy recibiendo correos cada día de bueno, un plugin, bueno, los típicos de este plugin se tiene que actualizar, este plugin no sé qué. Pero a veces hay cosas que dices, ostras, es que si no me llegan a avisar, un ataque, o no sé qué, y las noticias que tienen, yo lo recomiendo. Incluso, no el plugin, sino ir a la web de Wordfence y apuntaros a su blog, porque ahí estáis al tanto, podéis apuntaros al newsletter. Y yo lo utilizo mucho más que nada porque como te va avisando, cuando hay algún plugin que igual tiene algún proyecto tuyo o algún cliente tuyo que tú no lo tienes, pero hay algún cliente que dice ostras, que le instalé esto porque me lo pido no sé qué, pues entonces te enteras con tiempo y vas y actualizas al momento ya sé que se pueden activar las actualizaciones automáticas pero aquí entraríamos en otro mundo que es el de si se deberían actualizar o no y en hasta qué grado, etc. pero aparte de esto lo veo muy bien entonces, venga, va, más cositas Joan Pasamos a, a comentar una cosita, una novedad mm. que
0: a muchos pues os va a sorprender un poco sobre la WordCamp Europe y es que para el 2021 también vamos a tener una WordCamp Europe online. Mm -hmm. Esto básicamente es porque, eh, bueno, el futuro de, de los eventos, el futuro también de la pandemia, que no hay una vacuna, que también una de las razones que comentan en, en el post donde lo han anunciado es que eh, hay mucha, pues esto no se es sabe, tema vacuna y tal, y también que al ser un evento donde viene gente de muchos países diferentes, pues no lo ven como de manera segura, ¿no? Entonces, eh, bueno, han decidido pasar lo que sería WordCamp Europe de 2021 a online y el 20, 2022 a hacerla offline en Portugal, en el, bueno, eh, en Porto, perdón, donde pues se había quedado antes. Sí, qué de, uh -huh. Exacto, y nada, a ver, básicamente lo que he comentado por todo este tema, ¿no? De todo, de cómo está yendo y tal, que prefieren, pues mira, porque claro, es un evento muy grande para muchas personas y si para el 2021 lo organizas todo y luego, pues eh, aún tenemos que a lo mejor, esperemos que la situación esté muchísimo mejor mm. que lo que tenemos ahora, pero para curarse en salud, estamos hablando de muchísimas personas de muchos países del mundo, entonces prefieren, pues mira, hacerla online otra vez para tenerlo tal, como fue bien la del 2020. Pues seguramente esta irá genial, la del 2021. Aparte les da esto mucho más tiempo porque la Europe de 2020 fue casi improvisadísima. Entonces, en este caso van a tener 10 pues, eh, meses por delante para organizarlo mucho mejor. Y nada, y también comentar un poco lo que serían las, eh, bueno, las ventajas de tener un evento online. El tema de viaje, pues que mm. te lo ahorras, mucho más fácil la asistencia para todo el mundo, etcétera También otro tema, que es el tema de qué software se, se usaría para el tema del streaming. Había uno que es el Hopping, yo no mm. lo conocía que parece ser que está súper bien para el tema de, bueno, de cómo se es la, la webcam al final, ¿no? Para mucha más gente, para, no es lo mismo entrar en YouTube, ¿no? Que tienes el chat ahí, si no se ve que hopping está mucho mejor, lo que pasa que no es accesible.
1: Entonces, mm.
0: como siempre Malo. se busca que los eventos de, de, de WordCamp sean accesibles, pues nada, hemos tenido esto y que a ver si para un futuro lo pueden usar, pero de momento van a seguir con un poco con el stack que, que están usando. Así que nada, nos veremos en la WordCamp Europe Virtual mm -hmm. 2021 y también esto uh, gana, bueno, tiene un poco de lógica porque ya todos los eventos de este año ya están casi todos ya. Movidos a online, así que es súper normal que se, también se vaya online. Yo, por Espero mi parte, convidado.
1: hablando de eventos, sigo y sigue en pie el evento de Sevilla, el 18 uh -huh. de octubre. Sí. Uh, he preguntado al hotel, me han dicho que ah. sí, que en principio no hay sí. ningún problema, que ya están haciendo eventos, tal. Lo que sí que hemos limitado, y vamos a pasar para temas de seguridad, de ¿Sí? 300 a 200. ¿eh? Wow. O sea que, en este caso, vamos a hacer las, uh, cerrar las entradas antes uh -huh. y que, vamos, en principio no hay ningún problema, pero que tranquilos que os mantendré informados, ¿eh? Eh, uh -huh. Porque, claro, es que estamos en un... Estamos en un punto en el cual, depende de cómo vaya, pues este mes o el mes de agosto, pues nos dirán si se pueden hacer ciertas cosas o si no se pueden hacer. Con lo que, en principio, se mantiene y a partir de aquí ya os diré que os iré informando.
0: Bien, bien, bien. Pues nada, pues, bueno, yo también tengo que decir que yo durante estos días he ido a dos bodas.
1: Ah, ves. Y, es que,
0: y ya está. Si se, puede ir boda, se pueden ir, claro, ir si a bodas, se pueden. Claro, si
1: se puede ir a una boda, se puede ir a Lemo. Ningún Exacto. problema. Dos bodas, ¿eh? Wow, bodas, casarse sí. estos días? Claro que sí.
0: Pero ya te digo, muy raro. Ay. Todo el mundo con mascarilla. Mira, esa es un un, un en la welcome uh, back. Un... Exacto, ya está.
1: Quítese el velo. No, no. El... La novia no lleva velo. Es la mascarilla. Entonces no. En fin, más noticias. Eh, ya tenemos finalmente, bueno, entre comillas, el directorio oficial en wordpress.org de bloques. ¿eh? Bueno, nos lo venden así, pero en realidad es una especie de categoría. ¿eh? Porque para ir al directorio de bloques tenemos que ir a wordpress.org barra plugins, porque claro... <risa> Los bloques están hechos con plugins, no nos engañemos. Barra Browse, barra Blogs. Pero claro, este barra brows ya existía y puedes ir a barra Browse, barra, pues por ejemplo, Featured o en este caso Blogs, ¿no? Pero bueno, está bien que haya un sitio... De hecho, cuando vamos ahora a wordpress.com, uh, digo, wordpress.org, barra Plugins, uh, ya nos destaca, arriba de todo, Block Enabled Plugins. Entonces, cuando hacemos clic en See All, en Verlos Todos entonces es cuando vemos solamente los de bloques. Pero luego también tenemos los de featured, o sea, los destacados, los beta plugins, los populares, bueno, todo esto es un sistema de taxonomías que tienen, y ya está. Entonces, uh -huh. han creado una y la destacan. En este caso, veo que está bien, con lo que estupendo, porque en muchas ocasiones vas a buscar un bloque solamente y sabes ya los plugins que ofrecen o no ofrecen bloques. Puedes ir ahí, es como un filtro, para entendernos, porque tú puedes buscar, yo sé, formularios. Ya, pero quiero un plugin de formularios que que se haga directamente en el bloque. Bueno, pues entonces puedes ir ahí y ahí buscar formularios. Es más cómodo. Sí. Además, también hay una nueva herramienta para los desarrolladores que es la Block Validation Tool que podéis encontrar en GitHub que está muy bien para ver si lo estamos haciendo bien. Y hay alguna crítica también porque se ve que para que el plugin esté dentro de esta categoría debe pesar, eh, debe pesar menos de 2 megas. Y claro, hay algunos desarrolladores que se han quejado porque dicen que entonces, claro, su plugin pesa más y no sé qué. Pero bueno, poco a poco, a ver si han puesto este límite va a ser por algo. No Exacto. sé por qué, pero igual resulta que falla más, o saber qué. Con lo que, en principio, lo veo bien, muy positivo, ¿sí o no? Qué guay. Sí, 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 no, yo lo veo también. Es
0: una cosa que vendrá esto para la 5.5. Porque, bueno, y ya veremos que poco a poco van añadiendo funcionales para 5.5, que queda exactamente tres semanas para 5.5. Wow, está y lado, lo veo. Eh. Sí, sí. Y esto lo han hecho básicamente, van un poco justos con este tema. Así sí. que es por eso que han hecho un poco el call for blocks para, para el directorio. Así que veremos que cómo arranca. Pero está guay, o sea no sé, imagínate que quieres añadir un, un, un bloque de una, un pricing table en lugar de ir a plugin, buscar bloques y tal, pues uh -huh. ya lo tenías directamente integrado en el editor, esto está súper chulo no y te lo instalan en, en un fly Esta, me encanta, la verdad, así Qué que sí, veremos cómo, cómo va y nada, para terminar hablaremos de una nueva versión de Gutenberg, uh -huh. para variar, Gutenberg 8.5, que ya es un poco pues, la versión final para eh, la, la versión 5.5. Con tanto número me estoy liando ya, ¿eh? Uh -huh. con, <ríe> para para WordPress 5.5 que saldrá el 11 de agosto. Uh -huh. ¿Y que, que añade? Pues eh, permite editar pues, una, una imagen individual. Uh, también permite una cosa muy chula, que es añadir uh -huh. imágenes desde... Eh, como decirlo, desde, eh, desde fuera, es decir, desde otros alojamientos, desde, Ajá, desde otras páginas web y también eh, mejora el drag and drop para lo que es el tema de editar la, la, una imagen es cuando estamos en una galería, claro tú cuando insertas una galería en WordPress en el editor, ya no te deja editar esas imágenes, ¿no? la galería es tal claro. cual pues con la última versión de Gutenberg esto cambia y te permite ¿Eh? modificar la, la, una, cualquiera de las imágenes de manera individual, la, borrar a subir una nueva, etcétera. Esto está súper bien porque era una de las un poco una de las cosas que claro. más se pedían. no Luego, ¿qué más? Tenemos esto de... Eh subir imágenes externas, ¿no? Imaginamos, pues, lo típico, esta imagen me encanta, pues, la pones la URL, hay un botón y se sube automáticamente esa imagen ah, dentro bien. de tu, eh, bueno, dentro de tu librería de, de medios. Y ah, ya vale. para...
1: o sea, queda también ya incorporada, ¿no? Es uh, hotlinking, para entenderlo. Exacto. Ah, ah
0: sí, 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 Vale, que ya veremos desde, desde qué punto esto, bueno, pues, claro, si es una imagen con un copyright y tal, pero bueno, al final si estamos hablando, pues, de imágenes que son free, esto claro. está súper bien, es muy cómodo, porque el final te la exportas, ¿no? No te la juegas en el caso de que sea una imagen que ya no... Eh, bueno, que ya no existe una imagen. Claro. imagen pues esto, esto ayuda un poco, ¿no? Y luego ya para terminar eh, tenemos esta mejora del drag and drop que nos permite pues tener varios bloques seleccionados y nos permite moverlos, arrastrarlos directamente. Entonces esto va súper bien pues para un poco pues ayudar en la maquetación de, de un hmm. contenido. Esto se había
1: retrasado un poco por temas de accesibilidad, pero parece sí. que, que bien, que han sacado... Una opción para, para que sea accesible, porque recordemos que también tiene que ser accesible, porque entre sí. otras cosas WordPress uh, se utiliza en sites del gobierno en Estados Unidos, eh, bueno, y aquí también, y estos es por ley en ciertos países deben ser siempre 100% accesibles, tanto el desarrollo como la visualización, o sea que muy sí. bien
0: totalmente así que nada veremos eh, cómo evoluciona todo todo muy junto bien, bien. y bueno tiene buena tiene buena pinta no hay una, otra cosa muy chula también que me hacía yo que la, que la había leído y no sé dónde y era aquí y es que claro como ya tenemos los patrones por ahí en, 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 el, en el plugin y que mm -hmm. es una cosa que ya vendrá Ciento. en 5.5 mm -hmm. no recordemos que los patrones pues son esos esquemas de páginas ya montadas vale y que se puede ser lavado page, ¿no? Eh, un hero image con un texto y dos columnas, tal, no sé qué, pues que tú lo haces clic a uno de los patrones, una de las plantillas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y nos la cargaría directamente dentro de lo que sería, pues, el contenido, ¿no? Pues uh -huh. van a, a añadir otra pestaña, que es la de eh, reusable todos los bloques ah, reusables dale, Porque esto estaba muy escondido por ahí dentro de, de Gutenberg, que tienes que ir a opciones, tal, no sé qué. Pues esto, vamos, lo han puesto en una de las pestañas a la hora de insertar un bloque desde el menú principal, que tenemos a, arriba a mano izquierda, y que va a ayudar un poco con el, que cuando nos hacemos nuestros propios bloques, nuestros grupos mm. de bloques, tenerlos eh, mucho más a mano, pues a la hora, pues, de tanto de usarlos y también para tener el acceso a la página donde los podemos eh, gestionar así que otro punto, bueno para, para Gutenberg y, y nada, veremos a ver qué tal en nada, tenemos eh, Wordpress 5.5, que no es eh, que vienen unas cuantas novedades pues nada John, si te parece vamos a comentar o feedback, comentarios que tenemos unos cuantos.
1: Venga va, a por él Fitpress, Presfit las preguntas de la audiencia venga va, empezamos, que tú ya has hablado mucho, te leo el primero con Fer, que nos dice Hola, soy el de la pregunta de plugin de Dropcap se os olvidó poner el enlace, ponerlo por favor, bueno, ningún problema, claro sí te lo dejo aquí, ¿lo tienes a mano, Joan? o te lo, te lo paso por aquí en la escaleta Sí, pásamelo por la escaleta pues, Te sí, lo dejo sí, aquí, y Fer, gracias por avisar esto me pasa mucho a mí, en esta ocasión ha sido Joan el que coloca los enlaces pero a mí me pasa continuamente en mi sí. podcast, ¿eh? digo, os dejo el enlace y ese día cuando sale el podcast Joan, que nos da el enlace, o sea que bien, bien, somos todos humanos. Eh, sí, Venga, exacto. ¿qué más tenemos por aquí, Joan? Pues bien, tenemos a, a,
0: a, a Jesús Nuño, que mm. nos comenta: Hola, Joan, es que tal va el dos confinamientos. He escuchado que en este episodio habláis sobre multilingual press y WPML. Deciros que en mi caso utilizo mucho Wiklock. Creo mm. que es la mejor alternativa a al press y es mejor que WPML. Os aconsejo probarlo porque además tiene versión gratuita en el repositorio. Espero que estéis bien y nos seguimos escuchando.
1: Oye, no sé qué pasa, que esto va a estar al final patrocinado por la gente de WPML. ¿eh? Bueno, es lo que decimos, sí, efectivamente es un es una opción muy interesante, Wiglot, que de hecho ya he hablado en mi podcast de él, incluso he hablado con sus fundadores y gente de, de marketing y tal, y es una aproximación muy distinta, que creo que está bastante bien, porque lo que te hace es una traducción inicial y luego tú... Ya puedes ir frase a frase, es, o sea, es una mezcla, para que nos entendamos, entre lo que sería, pues, Google Translate para entendernos, que te lo traduzco todo, pero también tienes la posibilidad de entrar en esas frases y modificarlas. De forma que, claro, a mucha gente le, le encaja porque dice, ojo, eh, esto es pago mensual, es un software sí. as a service, para entendernos. Eh, no es un plugin que compres y ya está, ¿eh? sino que luego cada mes, pues en función, bueno, os dejamos el enlace lo podéis mirar. Pero la idea es que si hay alguna traducción que no te acaba de molar, tú entras, la editas y ya te queda uh, modificado, con lo que te quita igual, no sé, sea, el 80% de trabajo inicial. Y uh -huh. eso sí, luego necesitas a alguien que lo revise, ¿eh? No nos fiemos claro. de estas traducciones y la... Venga, que vayan a misa, ¿sí o no?
0: Sí, 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 tal cual, no hay que ir con cuidado con esas traducciones... Pero, pero sí, yo ya te digo, Wiglot lo he visto en varias WordCamps, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y te digo, nunca lo he probado porque claro, al final trabajando siempre con el mismo plugin y tal, ya, pues mira, sí. me da un poco pues de tal. ¿no? Y también porque me conozco ya casi los errores más comunes de WPM, le tengo un poco por la mano. Pero bueno, mira, nunca es tarde para probar cosas nuevas y a lo mejor le daré le daré un vistazo también, porque bueno, tiene pinta de que es que es bastante bueno
1: también. Uh -huh. Mira, la versión gratuita uh, ofrece 2.000 palabras pero claro, es que 2.000 palabras de las ventilas parecerá es que no, poquito pero nada sí. y a partir de aquí es 99 mira, ahora tienen la versión también anual, si queréis, pero bueno, si no son 9.99, 10.000 palabras pero es que una vez más ¿10.000 palabras? Es que te las ventilas muy rápido. A ver, si es una web básica que dices, no es que no la voy a tocar y tal, pero es que si no, imagínate a alguien que crea contenido. O sea, 10.000 palabras se las ventila en un plis. Luego, la de 19, 50.000 palabras, 49, 200.000 palabras, y ahí sí que ya quizás, o incluso un millón de palabras, pero son 199 al mes, ¿Ah? Claro. Eh, no sé hasta qué punto. Y anual, pues, tienes el descuento típico de dos meses a cada año. Está bien. Es una... interesante que para ciertos clientes y para ciertos casos puede encajar.
0: Exacto, totalmente. No, a ver, está bien también tener varios... Eh... Bueno, varias alternativas, ¿no? ¿no? Claro, a la hora de, de esto. Porque al final cada plugin un poco, pues, tiene... Eh, sus cosas, ¿no? Entonces sí que yo he usado Press y U del PML y sé cuándo usar multilingual Press o U del PML y en este caso, pues mira, habrá que darle un ojo a, a, a Wiglot para, pues mira, porque nunca sabes proyectos pequeños o rápidos y tal pues seguro que va, que va genial así que nada, tendremos que, que probarlo un poquito. Claro que sí.
1: Pues venga, nos vamos ahora a contestar a Lucas que nos dice Buenas chicos, excelente el episodio de Namespaces de PHP. Les consulto qué técnica utilizarían para mantener actualizados plugins que no estén en el repositorio oficial. Venga, va Joan.
0: A ver, aquí, a ver, a ver... Claro, ¿qué me pasa? ¿No? Cuando creas temas a medida, cuando creas sitios a medida, sí que me ha pasado, ¿no? Que tú creas un plugin, ¿vale? Y claro, es un plugin de uso interno. No lo vas a subir en el repositorio, ah. porque primero es para, es para ti, y luego, pues es que a lo mejor contiene pues configuraciones muy específicas para el proyecto, o alguna clave API, o por ahí, ¿no? Entonces es un poco eh, bueno que no, no se sube, ¿no? Al final al repositorio por, mm. por estos temas, lógicamente. Entonces, en este caso, Sé que hay una opción, hay, a, creo que es un plugin, creo que es, que permite actualizar plugins que estén en un repositorio de Git privado, ¿no? Mm -hmm, sí, que puede ser tanto mm -hmm. GitHub o como Bitbucket. No me acuerdo del nombre, pero mira, sí Mira, yo que... utilizo
1: uno que lo tengo, mira, te lo voy a buscar y así te digo sí. cuál es, que vale, estoy ahora haciendo, ¿te acuerdas? Ah, no, no te lo dije, creo, a ti, porque estoy haciendo un software as a service con sí. Alberto González, que es sí. muy fan de Stripe, para añadir opciones a Stripe. ¿Eh? Serán ¿No? herramientas extras, estilo, pues, que se uh, borra todas las tarjetas que estén caducadas del sistema o cosas así, ¿no? Ah, o enviar un bien. correo a toda la gente que hace X meses que uh, no le pasa la cuota. Bueno, todo de extras, sobre todo enfocado muy a membership sites. Ya, sí. ya os contaré cuando lo tenga. ¿eh? Está quedando muy chulo, muy chulo. Son, ya os digo, extras para Stripe. ¿Mm? Y lo utilizamos. Porque, claro, él trabaja con GitHub, es súper, vamos, súper fan de GitHub. Y el que utiliza él, mira, lo estoy viendo, es GitHub Updater, ¿eh? que es un este, plugin para este. actualizar automáticamente los paquetes de GitHub, Bitbucket o GitLab, organizando plugins, temas y lenguajes. También permite la instalación remota de plugins o themes en WordPress. Es este, ¿no? Mira no qué bien. Sí, 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 este.
0: me suena. ¿No has dicho
1: GitHub Updater. Oh yeah. sí, te voy a dejar también el enlace, ¿eh? así ya lo tienes para colocar.
0: Muy bien, Gracias. pues venga, va,
1: ¿qué nos dice José?
0: José nos dice, hola, buen Márcoles, chavales, saludos sí. a ambos, Joanes. como siempre es un gusto saludarlos y nuevamente agradecerles por su maravilloso tiempo y conocimiento que exponen juntos. Solo les escribo para compartirles una herramienta que posiblemente no ha mencionado en el podcast, al menos no he escuchado que la hayan mencionado desde el principio, se llama ShareBlock y la encontrarás en shareablock.com. La he estado probando y, puedes decir que va muy bien y no tiene locking, pues, al desinstalar el plugin, EditorsKit, que es necesario para importar mm -hmm. los bloques prediseñados, todo sigue igual en cuanto a contenido y aspecto. Ventajas que le veo: primero, no tiene locking. Segundo, importa bloques prediseñados en formato JSON. Tres, hasta donde probé, los diseños compartidos uh -huh. en la web son solamente hechos con Gutenberg Core, nada de plugins externos como para con Guten uh -huh. Gutenberg Hub. Desventajas. La primera, hay que usar la web para descargar los bloques prediseñados cuando se podrían importar directamente desde el plugin en modo de insertar una sección. Y segundo, que es necesario proveer tu email para descargar una sección de bloques. Bueno, uh -huh. probadlo y ya
1: nos diréis qué piensan de esta herramienta. Estupendo, muy bien, ¿qué tal? ¿La, ¿La conocías? No, no, que va, creo que, que había escuchado algo sobre
0: esta herramienta, ah, pero no, no la he llegado a probar, al final eh, cuando tire bloques hago los propios porque veo bastante un poco a piñón, pero sí, habrá que a tal, Astras, mira, tiene bloques muy chulos, la verdad, y veo aquí nombres eh, un poco, eh, bueno, conocidos dentro de la comunidad como Melchois, JB Audras. Ah, muy bien. Yo creo que sí, Binary Moon también, pues sí, habrá que darle un vistazo porque veo que esto que es algo serio ¿no? y que tiene muy buena pinta y me encanta, o sea, al final todo este tipo de iniciativas van, van súper bien un poco pues, por, para darle más potencia, más ideas, más recursos a la hora de construir pues, páginas con, con Gutenberg. Así que, bueno, muchas gracias, José. Yo le, creo que le voy a dar esto un vistazo ya esta semana porque me encanta, tiene muy buena
1: pinta, la verdad. Sí, señor, sí, señor. Sí. O sea, que le echaremos un vistazo, ya lo estoy mirando ahora, y si hace falta pues un día mira lo comentamos a fondo ¿eh? podemos hacer un especial porque pinta exacto ¿no? totalmente muy bien pues nada nos vamos ahora a hablar con Lucas que nos dice hola chicos ¿alguna vez les pasó que al desarrollar un plugin que no tienes intenciones de subir al repositorio oficial de WordPress este coincida en el nombre hombre claro que sí con uno ya publicado y aparezca la leyenda que existe una versión nueva sí 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 esto pasa mucho ¿tiene alguna solución? sí hay un hook por ahí hay, hay nada una línea que, que desactiva que no mire en el repo ¿eh? Uh, la voy a buscar no sé si te acuerdas Joan dice le podemos indicar a nuestro plugin que no busque actualizaciones lo que así esto pasaba antes cuando no existía este no sé si es una constante no 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 es una constante es, eh, va en el propio plugin ya no me acuerdo ahora lo buscaré también para themes porque claro Magazine Magazine Pro claro todo esto eh, es muy probable que exista también en el repositorio y también lo buscaría y se podría liar un cristo. Sí. Con lo que hay una línea, os la voy a buscar, que lo que hace es desactiva esto. Entonces no mira en el repositorio y sabe que esto, pues las actualizaciones van por otro, por otro lado. ¿Te ha pasado en alguna ocasión, Joan?
0: Sí, me ha pasado. Entonces, eh, bueno, yo lo que, te, lo que te recomendaría aquí es usar un prefijo... Prefijo para el plugin o un nombre muy, ¿sabes? Intentar no hacer nombres vale, de plugins también. que sean. Sí, porque a, ya te las segundas, ¿no? Yo qué sé, si tú eh, es tú poner delante un prefijo con el nombre de tu estudio o el nombre de tu marca personal. También, pues esto ha ido un poco a hacer branding. Esto lo he visto con proy proyectos heredados que cuando pues, la otra agencia hacía pues también plugins, pues ponía también un poco pues eh, su, el, su nombre de empresa en el nombre del plugin. Y recordad que también, a ver, podéis jugar también con el Slug. Es decir, uh -huh. que si el, el plugin se llama, yo qué sé, me lo invento, ¿no? Translate words, pues en el Slug, a la hora de crear el plugin, eh, ponerle pues en, en el Slack de la carpeta que se vaya a crear, le ponéis el nombre de vuestro estudio y luego ya le ponéis el nombre del plugin. Sería otra aproximación que yo la veo un poco más estándar, y pues nos eh, evitamos usar ese pues, este tipo de tags, que bueno, que un poco eh, yo prefiero pues no tocar el tema de las automáticas, porque al final uh -huh. ya todo en principio está preparado para que funcione súper bien con el tema de las actualizaciones automáticas. Así que, bueno, es otra manera de verlo.
1: Totalmente. Sí, sí. De hecho, a ver, es una forma de... Ya te digo, mira, ya he encontrado, al fin, lo he encontrado. Es un filtro, os voy a dejar el enlace del uh, Stack Exchange donde lo explican, que lo que hace es que ese plugin en concreto, o sea, uh -huh. porque tú sabes, esto lo puedes meter en tu propio plugin, uh, pues que no mire en el repositorio, ¿vale? Os dejo el enlace y ya está. Pero vamos, lo que dice Joan también, pues simplemente cambiar el, el Slack, que es lo que mira, en realidad no mira el título, mira el Slack, o sea, sí. el, el código del, del plugin como tal, lo que sea, es la, 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 la URL o en la carpeta, y ya está, pones tu prefijo y así, pues, pero si eres muy limpio y te gusta que se llame exactamente igual, pues escucha, ningún problema, lo cambias y ya está. ¿Mm? Uh -huh. Bueno, os dejo el enlace ahí, Joan, ya lo colocarás. Y nos vamos sí, a la última, en esta ocasión, que es de ACF. ¿Qué nos dice?
0: No, es que esto dice el copy paste mal.
1: Ah, para vale. a veces sí, tienen sí. nombres así, pues bueno, no sé quién es, que nos lo manda, pero en todo caso dice... Hola, chicos, teniendo en cuenta que los dos son algo fanáticos de Advanced Custom Fields, ACF, ¿cómo hacen para pasar lo que desarrollan en local, con ACF, a producción? Yo lo hago tal cual, como cualquier otro plugin. No, no tengo ninguna consideración especial. Bueno, yo trabajo bastante, ya te digo, en el servidor, no en local. No trabajo mucho mm -hmm. en local. Ya lo hago vale. directamente, pues en SiteGround tengo un... Una... Pechín, ¿no? Sí, sí, sí. Tengo ahí uno de... un ¿Qué es? Un go geek si no recuerdo mal, con todos los desarrollos y en el momento en el cual... Esto es cuando, ojo, cuando lo creo desde cero, la página web. Entonces, cuando ya la tengo como tal, pues la paso al... le creo el dominio, le cambio el nombre y ya está. Y si no, lo que dices tú, Joan, con staging, pues lo voy colocando todo ahí hasta ya está. Con lo que no... ya, ya os digo, no, no desarrollo local, entre otras cosas, porque si en algún momento tienes que hacer algo y no estás con el ordenador donde tienes todo, pues claro, no puedes trabajar bien. y Pero aparte, si trabajaras en local pues no, no afecta, simplemente subes el plugin, todo igual, el desarrollo, todo, y no, no cambia nada, ¿no, Joan?
0: Bueno, a ver, eh, aquí hay que buscar un poco, claro, el problema que nos encontramos ¿no? hoy en día, que, que claro, nos encontramos con que tú pues estás con un proyecto, lo tienes en local, con, el local, con el local, con champ, con one, con uh -huh. el software que quieras, ¿no? Y tú vas creando pues las tanto la estructura de campos Correcto. y también... Eh, si ya tienes pues los contenidos, ¿no? Pues también vas insertando el valor de esos contenidos, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando hacemos el pase a producción, eh, yo en mi caso pues hago un duplicator al final, ¿no? Cuando paso de local Cierto. a la producción o, o de local a staging, uso un duplicator, que aquí se va a pasar todos los ficheros, tanto los ficheros estáticos, ficheros PHP, etcétera, 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 los ficheros de core de WordPress, los plugins y tal. Y también vamos a pasar pues, lo que sería la base de datos. Esto que nos va a traer, nos va a traer tanto la estructura de los campos y también el contenido de esos, eh, bueno, de esos campos que tenemos definidos. ¿vale? Uh -huh. ¿Qué pasa? Nos podemos encontrar que una fase posterior del proyecto... Podemos tener pues que la web ya está lanzada y nos encontramos con que pues, el cliente necesita pues, una nueva sección, uh -huh. una nueva landing, una nueva, eh, lo que sea, una nueva página, ¿no? incluso pues, un, casi un portal entero nuevo, ¿no? ¿Qué pasa? También vamos a tener ACFs, y estos ACFs van a tener tanto su estructura como eh, esa eh, eh, bueno, como el contenido en sí, ¿no? El contenido de los campos. Entonces, ¿qué, qué pasa? ¿no? Pues a ver. Uh, no podemos hacer un duplicator porque, claro, el cliente ha ido mm -hmm. y no contenido y si es un e-commerce, un WooCommerce, pero aún, no podemos hacer un duplicator claro. porque hay pedidos, hay, hay acciones internas y tal que no podemos machacar la base de datos, ¿no? ¿Qué pasa? Tenemos que mirar eso de alguna manera. Entonces, mm -hmm. ¿cómo lo he hecho yo y cómo lo hago? Eh, primero, exporto, claro, uso el Pro. ¿Vale? que esto lo permite el PRO. Vale. Exporto los campos en JSON, en formato JSON, uh -huh. solamente pues, lo, las, los nuevos. y pues Si hemos ¿Qué? creado una página donde, por ejemplo, hacemos un listado de las oficinas, que tenemos el, el, la empresa en sí, pues exporto solamente ese grupo de campos. vale Luego el contenido, lo que hago es que lo exporto con el all import creo un, un fichero en CSV uh -huh. con el WordPress o All Import, creo que hemos hablado previamente de sobre esto en algún episodio, incluso de tema de exportaciones y demás, Cierto. y lo exporto uh -huh. y luego lo importo con el ACF también con el addon de ACF ¿Vale? Que también tenemos el, el addon de ACF por ahí, del all import, que nos permite pues, importar contenidos de, de campos por ahí. Esto sería como lo exportaría yo cuando ya tenemos una web lanzada y esa web pues necesita pues, exportar tanto eh, lo que sería la estructura de los campos y también la el contenido de esos mismos. Así que ya ves que es lo que uso.
1: Estupendo, Ey, pues sí, muy parece. bien, claro, claro para estas cosas vale la pena tener un poco un sistema, por lo que dices tú no pero ya sí. os digo, yo soy muy fan de staging y ir trabajando ahí y con SiteGround lo haces súper bien porque es pum sí. clonas lo tienes ahí modificas te atreves a producción y ya está y si no Pero siempre está. puedes volver atrás exacto muy, muy bien, bien pues ahora sí nos vamos al tema de la semana que pinta genial hablando de antes hablábamos de Glot pues ahora vamos a hablar de Gulp. Gulp. venga dale dale vamos Venga, va, Joan, ¿qué es Gulp y para qué sirve?
0: Pues mira, tenemos a, esta semana hablaremos sobre esto, sobre Gulp, que, que básicamente es un, es un, eh, bueno, un paquete de... Mm hecho en JavaScript, que nos permite, eh, bueno, trabajar muchísimo mejor a la hora, pues, de cuando estamos desarrollando un tema, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo en mi día a día, pues, estoy haciendo siempre temas y tal para, para donde trabajo y hay cosas, pues, que se pueden automatizar y que también, pues, nos pueden ayudar, pues, a la hora de trabajar, ¿no? Y de ir desarrollando, ir uh -huh. maquetando, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, yo soy muy fan de usar eh, SaaS, porque, vamos, básicamente permite poder maquetar mucho más rápido con snippets, con funciones entonces, bueno, SAS es un preprocesador de CSS uh -huh. que pues permite pues, escribir pues, funciones, escribir abreviaciones por ejemplo, las media queries las tengo en un paquete, en un fichero pequeñito de funciones, ¿no? que solamente por poner arroba include media eso ya me despliega cuando el SAS pasa por todo el proceso de compilación ya me lo compila CSS con toda la media query que sea, ¿no? También SAS permite, pues, usar, anidar los selectores en lugar, claro, en CSS que tenemos, vale, tengo una clase, venga, punto, la clase, abro llaves, vale, ahora un elemento que está dentro de esa clase, pues ab abajo ponemos otra vez, punto, el nombre de la clase, punto, el nombre de la otra clase y tal. SAS, lo bueno es que dentro del primer elemento que hemos definido, dentro podemos eh, incluir el otro elemento, ¿vale? Como anidar, como si fuera una función dentro de una función. Y esto, cuando SAS compile ese código, pues lo va a compilar de manera desplegada. Entonces, esto es SAS. Creo que tú tienes, Joan, un curso en, en, en boluda.com. Sí, señor. Sí, señor sobre... Va
1: muy, muy bien. La verdad es que es una forma súper cómoda. Porque sí. tú lo estableces todo con variables y tal, y luego, pum, lo compila para entendernos, o lo transforma, y si debes hacer alguna modificación en lugar del típico buscar y reemplazar el color y tal, pues vas a un sitio, lo tienes todo ahí, y luego, o sea, se hace su propia magia.
0: Totalmente, sí, sí, pues nada, pues yo uso SAS ¿Qué pasa? Que para compilar SaaS lo puedes hacer de varias maneras, ¿no? Primero, pues, por algún alguna extensión que tengas en tu editor, como Code, como un, un, Coda, etcétera, ¿vale? Que te lo compi, que te lo va compilando y tal. ¿Qué pasa? Y cuando trabajas con, con varias gente, pues claro, no todo el mundo usa el mismo editor, cada uno se va a configurar como quiera, etcétera, ¿vale? Esto es un inconveniente. Luego hay otra manera que es instalar un plugin, hay un un plugin que permite pues que te bueno que te compila en tiempo real el SaaS esto a mí no me gusta porque mm. ahora, al final estás dejando que, que el servidor ha, haga esa compilación ¿no? y pierdas un poco el control no sobre eso entonces bueno eh, yo le veo esa desventaja mm -hmm. y, y también ese plugin a veces falla y me he encontrado yeah. y si falla que te, si falla la compilación de SaaS eh, tenemos un problema porque la, la web sí, se desmaqueta ¿eh? sí, sí, y lo sí. he visto entonces, bueno, tenemos eh, y es por eso que viene Gulp al rescate, que es este gestor de tareas uh -huh. y que entre una de estas tareas es que permite pues compilar el SAS, ¿no? Entonces, quería entrar a explicar Gulp a nivel eh, práctico con este caso de, de uso porque al final yo lo uso básicamente para eso, ¿no? Hay otras cositas, ¿no? Que luego voy a comentar, pero básicamente para compilar el SAS. ¿vale? Entonces, bueno, esta herramienta, ¿qué ventajas tiene? Primero, el tiempo, porque cuando la tienes configurada, que es un fichero de configuración, que lo puedes tener eh, guardado y que cuando eh, creas un proyecto nuevo ya lo tienes y súper fácil, es, es 0,1 minutos,
1: hmm. hacer
0: el setup del, del, de Google para un proyecto, pues te ahorra un montón de tiempo, no tienes que instalar plugins, no tienes que decirle al editor visual que uses, pues eh, no, vamos a compilar otro proyecto de eso yeah. y tal, si yeah. eso lo tienes súper eh, cerrado, ¿no? Otra, otro tema muy interesante es el tema de que es estándar, ¿no? gulp al final, a ir ese fichero a nivel de configuración, esa configuración a nivel de fichero, pues eh, al tenerlo ahí, pues esa configuración no se toca porque ese fichero lo puedes tener en el Git, por ejemplo, entonces ya sabes que cuando se compile el SAS lo va a hacer de una manera concreta, con espacios, sin espacios, con errores, sin errores, minificado, todo esto va dentro del fichero y lo puedes controlar mucho mejor, ¿no? Uh -huh. Y luego, bueno, para el desarrollo va genial porque tú cuando eh, Gulp eh, básicamente las tareas se ejecutan cuando eh, hay una acción concreta, ¿no? Y la acción más normal es cuando un fichero cambia. Entonces, Aquí le puedes decir, oye, cuando cambie algún fichero, de cuando se haya modificado algún fichero dentro de la carpeta donde tienes tú todos los ficheros SaaS, ¿vale? compílame el CSS. Claro, a la hora de guardar tú un documento en SaaS, pues automáticamente eh, te hace la compilación a CSS. Y lo más guay es que la compilación la hace in, casi instantánea, o sea, tarda muy poco. Aunque sea un proyecto grande, aunque sea un proyecto de 20, 30, 50 ficheros, va muy bien. Aparte, pues es por el tiempo, ¿no? Entonces, vale, ¿cómo se instala esto? ¿Cómo funciona? ¿Es un plugin? ¿Es, es un programa? ¿Cómo va? Vale, esto eh, va con, es al ser un paquete está eh, es un paquete para, para Node, para, para Node, mm -hmm. seguro algunos conocéis, algunos no entonces Joan, creo que estaría bien hacer un curso de Node, gestor de, de paquetes en el que, bueno, que para instalarlo ah, vamos a nuestro directorio donde tengamos el, nuestro tema ¿vale? estoy hablando de tema porque es lo que normalmente pues eh, uso y tal, pero también podría hacer eh, usarse para plugins ¿vale? pero al final, como es un tema mucho de frontend lo aplico más a temas ¿no? a lo que iba eh, lo que hacemos es por la terminal nos movemos hasta el directorio del tema y hacemos npm install tal y, y con gulp creo que es gulp guión sass no es gulp y gulp sass mm -hmm. hay guías por ahí que, que, que explican detalladamente paso por paso ¿no? pero os hago un pequeño resumen entonces con esto instalaría gulp dentro de nuestro proyecto vale y habría que crear un fichero de configuración dentro de, de ese dentro de la carpeta donde tengamos el, el tema vale entonces, en este caso, pues tendríamos, eh, es un fichero de, en TypeScript, que es eh, como en JavaScript moderno, donde en la primera sección eh, tendríamos, pues, todos los subpaquetes que necesitaríamos, por ejemplo, necesitaríamos post-CSS, eh, tema de source map, temas de autoprefijar cosas, si luego también queremos concadenar, pues también, y luego al final una librería que se llama BrowserSync, que hablaré luego que va súper bien, ¿vale? Entonces, dentro de este fichero, eh, escribimos como funciones de JavaScript pues, las diferentes tareas que queremos, ¿vale? Yo en mi caso tengo tres tareas. Tengo una tarea uh -huh. que se llama styles, en la que básicamente pues, eh, pongo a todas las eh, acciones referentes al tema de los estilos, ¿vale? Esta es la tarea más completa. Tenemos cosas como, por ejemplo, que si el entorno no es de producción, me pase todo ese SaaS por Source Maps. Source Maps es otro paquete hmm. que nos permite, ¿qué pasa? Que cuando usamos SaaS, ¿vale? Al final, lo que resulta de, de SaaS es un fichero enorme de CSS, claro. normal y corriente. Uh -huh. Pero, claro, tú estás editando un fichero de SaaS que claro. a lo mejor tiene 20 líneas porque es el fichero que controla los botones de input. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás con, eh, maquetando con eh, tu navegador, ¿vale? Te dice, vale, esta propiedad está declarada en este fichero, en esta línea. ¿Qué pasa? Que el navegador nos diría, pues esto, esto está en el style.css en la línea 3.322. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes que buscar en tus as dónde está la equivalencia, ¿no? Que, que es súper distinta. Entonces, SousMap lo que hace es que te hace un poco un mapa. A la hora cuando tú estás eh, desarrollando y te dice que en lugar de decirte en qué posición de ese, del fichero CSS principal está esa regla que estás editando, te dice en qué fichero de SAS yeah. eh, está esa regla. Yeah. Esto está súper bien. Cómodo para, pues bueno, cuando estás maquetando ir mucho más rápido, ¿no? Es que me pasaba, ¿eh? Me pasaba de que cuando empezaba a usar SAS eh, me ponía la línea tropecientos mil CSS, claro, y estoy usando claro, SAS. Dices, ya, pero ¿dónde
1: está? está. Eh, yo no tengo esta línea. Yo tengo un archivo de 20 líneas. Entonces, claro, y esto talpa. te dice, esto corresponde Uh -huh. a ah, tal línea de tu SAS para entendernos.
0: Correctamente. Bueno. Así que, bueno, es, es esto básicamente. no Luego, ¿qué más? También SAS nos permite a la hora de compilar CSS pues que si lo queremos minificado o no lo queremos minificado. Esto va súper bien. Se puede usar otro paquete que se llama yargs que le puedes pasar argumentos a la hora de ejecutar una tarea de GULP. ¿vale? Entonces, pues con el, esa, si le decimos que es para producción, podemos decir que los ficheros se compilen a nivel minificados y así pues te ahorras el plugin de minificación, así no, no uh, vas a, claro. eh, vas a mm. tener una dependencia menos a, pues, a la hora de, pues, de poner el, el, el bueno, tener un plugin por ahí y demás, ¿no? Mm. También podemos poner cosas de auto prefijar, de que si, por ejemplo, tenemos eh, la compatibilidad nuestra tiene que ser muy completa, pues que las, eh, los selectores de CSS que lleven Propiedades muy, muy nuevas, pues que nos pongan los autoprefijos de típicos del mod, de WebKit, claro. Internet Explorer, etc. ¿Vale? Y luego, pues, eh, ya teníamos Browser Sync, que lo que te hace básicamente es que cuando tú guardas un fichero de CSS y se compila, ¿vale? En el navegador que es eh, que Euros -Sing lo que hace es que te carga la web a través de un proxy local, ¿vale? Es localhost 2.3000 por el puerto 3000 y es que automáticamente te recarga la página, pero si es CSS no te recarga la página, sino que inyecta los cambios eh, directamente en el fichero de CSS haciendo que eh, el cambio de CSS sea instantáneo. ¿Vale? No hace falta ir refrescando. Claro, esto lo bueno es que la, cuando estás maquetando y guardas un fichero, cuando ya vas al navegador, eso ya está cambiado y ves realmente cómo está quedando. Claro, esto te ahorra el tener que ir actualizando la página, ¿vale? Entonces, os lo recomiendo simplemente para esto, ¿vale? ¿qué más? La otra función que tengo es el tema de los javascripts es que le digo que dentro de la carpeta de javascripts me los compile todo dentro de otra carpeta ¿vale? Una, una cosa muy importante que a tener en cuenta es que cambiamos aquí lo que sería un poco la estructura de carpetas ¿vale? recordemos que en un tema de wordpress tenemos el style.css en la, en la raíz ¿vale? claro y eh, que esto es un fichero imprescindible para, para un tema porque se ponen todos los eh, bueno la, la, la cabecera donde se le pone el nombre se le pone las hashtag la URL, la descripción, etcétera ¿no? entonces tenemos esto ¿qué pasa? que cuando trabajamos con, con SaaS y tal, mm. eh, hay que usar o hay que eh, hacer eh, que el, que el SaaS vaya a una carpeta para tenerlo más ordenado, yo lo que hago un poco es crear de, en la raíz del tema una carpeta que se llame SAS y dentro carpetas según pues eh, los bloques según las páginas, según los componentes, etcétera, lo tengo todo súper bien organizado, ¿vale? Based templates, content, eh, shortcodes, si hay bloques, etcétera ¿vale? entonces lo bueno es, esto es muy modular y dentro de cada carpeta habrá, habría más carpetas o más ficheros ¿vale? y luego cuando decimos ¿vale? entonces gulp ¿dónde te genera el fichero? lo generamos dentro de style.css y tal yo prefiero crear una carpeta dentro de la, de, de la raíz del tema que se llama dist de distribución y ahí dentro crearía una carpeta de css y de javascript, dentro de la carpeta de css de dist le meto, pues le digo a Gulp que me meta ahí el, el fichero CSS final, ¿vale? Y igual que también crearía una carpeta JavaScript para meter el fichero JavaScript final. ¿Esto por qué lo hago? Porque normalmente lo que al final lo que estoy metiendo en Git es el, el, el fichero de los SAS, porque claro. es mucho más entendible, mucho más mantenible y mucho más fácil de llevar el control. Entonces, bueno, básicamente yo lo organizo de esta manera. Y luego lo que hago es que a nivel de Git ignoro la carpeta de distribución, porque al final esto lo acaba subiendo por FTP, o lo acaba subiendo por algún sistema que tengas ágil de subir a través de Git, etcétera. ¿Vale? Entonces, yo normalmente la carpeta de 10 no la tengo. No la traqueo por, por Git. Porque incluso, pues, que si estás usando software. Yo que sé, tipo Azure, ¿no? que te permite hacer deploys, pues lo que hago es que el, el SAS me lo compile a Azure a la hora, pues cuando haya un cómic, cuando haya un pull request, hacia alguna de las ramas que, que suben a producción este. A ¿no? Entonces yo lo organizaría de esta manera. Así que en resumen, un poco, ¿vale? Eh, tenemos eh, Gulp que nos ayuda a eh, bueno a paquetizar una página y que nos ayuda a trabajar muchísimo mejor a la hora de hmm. maquetar una, un, un theme y que nos ahorra un montón de tiempo y hace que todo sea mucho más estándar. Os dejaré un, un GitHub con, con el fichero de ejemplo de, de, de Gulp que, que tengo para que le deis un, un vistazo, lo probéis y también os, os bueno, os animo a que tengáis eh, bueno que lo probéis y que reviséis. Pues eh, alguna documentación, algún cursillo para que, porque claro, es que hacer un curso de esto entero es que nos daría para tres podcasts. Entonces, os hago un poco la, la idea para que bueno pues para que veáis si os convence o no y que si eso, pues le deis un vistazo, preguntéis y estaremos súper contentos de contestar a estas oh, preguntas. ¡Qué guay!
1: Súper bien, súper completo y además con un extra incorporado. ¿Qué Exacto. más? pedir.
0: Madre mía. Sí, sí, sí. Pues nada, tú, pues esto es el programa de, bueno, el, el tema de hoy. Creo que nos estamos un poco ya llegando a la hora final. Sí, así que, Joan, si te parece, vamos a comentar los meetups, WorldCamps eh, online que tenemos
1: estos días por aquí. WordPressers unidos virtualmente y con mascarilla y con todo, con protección, siempre unidos, jamás serán vencidos. WordCamps, Meetups, lo que haga falta, todo online, pero todo. Venga, Juan, ¿qué tenemos esta semana y estos días? Pues mira, tenemos
0: eh, WordPress Grano yes, este bueno, que fue ayer, eh, martes, porque hoy es miércoles, claro. claro por supuesto. Eh, tenemos en eh, WordPress GranoYES Online Mega Party WordPress, final oh de my temporada. God. ¿Qué más? Tenemos el eh, jueves 2023, tenemos de Wordpress, Griñón, prototita, prototipar en Figma para desarrollar oh, en Wordpress.
1: Eh, eh, muy bien, muy bien. Figma, pedazo de curso que se está currando Ana Cirujano. Bueno, de hecho ya se lo ha acabado. Lo estoy maquetando <ríe> yo estos momentos. Muy interesante la herramienta de Figma, ¿eh? Un día la podríamos traer aquí que nos cuente cositas.
0: Exacto, tal cual. ¿Qué más? Tenemos el día 24 en WordPress Barcelona. Diseño en general en WordPress. Así que también tenemos otro, otro meetup de temas de diseño. Y ya venga, la semana que viene, el jueves, lo comentamos Elementor Madrid. Dale al formulario, alegría, macarena, que darás contenido y muchas cosas buenas. En WordPress Cartagena, cómo vivir bien mal desarrollando webs orientado a freelancers y pymes. Y ya está, estos serían los eventos online que tendríamos esta semana en Wordcam en España. Recordad que todo esto lo comentamos en una web que se llama www.calendar.io. Claro, que sí. el pedazo grandísimo de,
1: de, de, ahí, ¿eh? del grandísimo Javier Casares
0: totalmente, pues nada, pues nos escuchamos la semana que viene con más WordPress, con más eh, Gutenberg con más Meetups, con más todo con más plugins y nada nos escuchamos la semana que viene, muchas gracias por estar otra semana aquí con nosotros en WP Radio, recuerda que nos podéis eh, comentar, eh, ver otros episodios, enviarnos comentarios, feedback en www.wpradio.es y también muchas gracias a todos por darnos estas eh, cinco valoraciones en iTunes y esas reseñas pues que nos motivan cada día mucho más a a seguir aquí compartiendo con vosotros estos contenidos de WordPress así que nada, hasta entonces ¡Adiós!